0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva. Mesa Blue en Blue Radio y Blue Radio La nueva alternativa.
1: Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a los cientos, miles de oyentes que nos están acompañando en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Neiva. En el Valle, en la costa, y por supuesto a todos los que nos oyen a través de bluradio.com y de sus teléfonos inteligentes. María Juliana, buenas tardes. Felipe,
2: buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes de Mesablo.
1: Bueno, la dejo presentar hoy a nuestro invitado, que no es sino que ustedes oigan el nombre y van a saber exactamente de quién se trata, un gran amigo, pero no está aquí por amigo, porque no solemos invitar a los amigos por amigos, sino por su talento por su sensibilidad la social, por su trayectoria y por su importancia. De
2: que nos, haga re, de, nos ha hecho reír durante mucho tiempo, y pues específicamente para ser exacta, y ahí les doy una pista, los sábados en las noches la, en el Canal Caracol. Suficiente. Ya, digo. Ya, ya con la voz
1: ya saben de, de quién se trata. Las iniciales, Ali se, tra <risa> se trata nada más ni nada menos que Ali Humar, compañero nuestro de trabajo, por supuesto, sí, en Caracol Televisión. Y cuánto es que nos conocemos ya, Ali, Uy, muchos años, ¿no? Mucho,
0: muchos años, puede ser fácilmente 30, 35. Por lo y menos piquito. 30
1: o 35 años de amistad con, con, eh, con Ali. Bueno, arranquemos, María Juliana, le doy la posibilidad de hacer la primera pregunta a Ali.
2: Claro que sí, Ali, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido eh, y cuéntenos, pues hablemos de la televisión, hablemos como de, de, de su historia, su trayectoria, además que la televisión está de aniversario. Está de 60, de 60 años, está de cumpleaños, entonces eh, hablemos de la televisión, ¿cómo empezó su trayectoria por la ya, televisión? ¿Cuántos años son?
0: 60 de televisión, sí 52 míos de, pues, de estar vinculado a esto. Pero para romper el hielo y retomando la frase que nos hacía reír todos los sábados, un cuento de un cuento de Juan Verdaguer claro. que era un hombre absolutamente genial
1: este era el el, el uruguayo el uruguayo, calvo,
0: el uruguayo Calvo que venía sábados felices y al festival del amor sí sí
1: sí un tipo estupendo
0: decía mi mujer se ríe de todo lo que yo hago por eso no tenemos hijos <risa> uno de los apuntes <risa> graciosos de este hombre mira este fenómeno fue a raíz de una equivocación en el año 56 se hacía un programa en televisión para buscar artistas. No había actores.
1: Entonces se llamaba El Primer Aplauso. que este era la televisión 13, 1 y 54, ¿no? Sí. O sea, no, no, estaba ras.
0: tres años, llevaba sí, la sí. televisión. Y pues eh, la gente que hacía los dramatizados, que no eran muchos, era gente de radio, básicamente, de la Radio Nacional. Entonces empezaron a buscar actores. Para ser dramatizados, y se creó ese programa que se llamaba El Primer Aplauso. Gente se inscribía, iba, le ponían unas pruebas, mire, usted es un cieguito, y no sé qué, y van un voz, y para nada. Y el público votaba, y el ganador de los tres o cuatro concursantes que pasaban en cada emisión del programa recibía como premio un curso de actuación en una academia que tenía Boris Roth uh -huh. y Romero Lozano.
1: Bernardo Romero.
0: Yo no tenía vínculos con el arte para nada. Nadie en mi familia, nadie... Me gustaba simplemente, y yo veía el programa y me emocionaba mucho. Y una vez salió un negrito, que hizo de ciego, y me impresionó. Entonces fui al almacén de Enca, que era donde daban las boleticas, y dije, uh -huh. por favor, una boletica para... El... Y me pasaron una, pero era para participar, y yo creo que era para votar. Uh -huh. Yo llené los datos que me pedían ahí, un borde por ahí medio que encontré voto por el negrito que hizo de ciego y me tiran. Como al mes me llamaron, señor, ¿usted quiere participar? No. Pero usted salió humano, sí. Este es usted, pues, sí, señor. Pero entonces ya como que me brilló la cosa y le dije, no, está bien, fui. qué uh -huh. edad pues me... tenía Ali? 14 años. Y escogieron tres niños, más o menos de esa edad, 12, uh -huh. no, 12 años tendría. Un muchacho Fallal, que es escritor, Luis uh -huh. Fallal. Otro muchacho Camargo y yo. Después pues ya lo pruebas. Gané yo el concurso.
1: ¿Qué papel hizo?
0: Un niño que lo metía en un, en un chisme de escuela y entonces el que me había metido en el chisme llegaba a pedirme un favor uh -huh. y cómo reaccionaba yo. Una cosa más o menos. Uh -huh. es, 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 es tenor. El hecho es que gané por votación y pues, me imagino que los televidentes que podrían ser mil en el país o cinco no, mil, pues, sí, a ver, sí, sí, ¿Y cuántos sí. votarían? Para ir 30 votos. Sí, sí, no, pues claro. El hecho, me gané, me gané la beca en la Academia de Boris Rod Y ahí, allá ¿Qué? ellos me empezaron a meter en papelitos, en televisión En todos esos dramatizados que se hacían mm. De teledia, telediacto, mm. um, cuento el domingo, todo eso Ahí me fui metiendo bueno, me
1: ¿Alcanzó a hacer eh, radioteatro, radionovelas? Radionovelas, sí. sí
0: No tanto, pues, como actor un, un poquito, como director mm. varios años uh -huh. En Caracol Inclusive tuve una huelga cuando entré porque todos los monstruos de las novelas, como así, este señor, ¿pues ¿de un día que nos viene a dirigir? Uh -huh. Y Boris Roth, que era un hombre muy muy serio y muy íntegro, dijo, señor, yo les vine a informar, no a, como, no a consultar. Uh -huh. El que no esté de acuerdo, bien puede pasar la carta de renuncia. Entonces, a regañadiente me aceptaron y me hacían patadas feas. Uh -huh. Se demoraban el doble que se demoraban con los demás. Y... Pero terminé ganándome el cariño y, y ahí trabajé muchos años.
1: Pero, pero, ¿cómo un niño de 12 años llega a su casa? ¿Cuál era su entorno familiar? ¿Cómo llega uno a su casa a decirle a su papá y a su mamá? Eh... ¿Quiero ser
2: actor o voy a participar sí, en este programa, por ejemplo? A ver,
1: perdón, tengo... No, ya... Eh, sí, no.
0: Bien, bien lo dibujan ustedes en la mente. Fue la peor guerra que hubo en mi casa porque... Mm. Mi mamá me dijo, perfecto, hágalo, pero aquí no sigue viviendo.
1: ¿Y usted tenía 12, 13 añitos?
0: Y me fui a buscar un, amigos al alojamiento y una noche amanecí en el jardín de la casa.
1: O sea, ¿lo echaron sí. de la casa? Por si
2: usted se dedica a, a eso, sí.
0: esta no es su casa.
2: ¿Y ellos querían algo en especial? ¿Uno, dos? Sí. Sí, médico,
0: abogado. Médico, abogado mi sí. papá era comerciante, mi sí. papá era palestino, Palest... tenía su almacén de ropa etcétera. como todos
1: los de la época sí. mi
0: mamá, una señora tradicional conservadora de provincia, de la provincia del Tequendama no, sí. eh, con decirles que mi abuela dejó toda su herencia a los jesuitas su abuela más,
1: materna, materna. Uy, sí, hacienda, tradicional, hacienda, religiosa, católica. Una
0: muy grande abajo San Antonio de Tena, que sí. se baja la Hacienda Colombia, sí. que es donde, donde hoy en día los jesuitas hacen sus retiros espirituales de San Pedro Claver. San
1: Pedro Claver, sí.
0: Esa era la casa de mi familia. Ajá. Al morirse, mamá Juanita, señora respetable vieja de
1: <risa> <risa> Sí, si Estoy totalmente de acuerdo. Dejó, dejó todo. <risa> Ya porque de... somos amigos de ese años. No, <risa> sí, no, Dejó no, no todos los jesuitas. Sí, güey. No. Sí, sí, no, no, no hay...
0: sí. Los jesuitas muy agradecidos nos dieron educación gratuita toda la vida. Toda la vida. De... Estudió, o sea, ya San la... en el no, San
1: Bartolomé mayor o la Mese? el Mayor. Sí.
0: Cuando mi hijo fue a entrar, yo hubiera podido ir a pedir ese sí.
1: derecho. Pero no.
0: No, ya. No, 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 dependamos más de eso. Ah,
1: pero se encargaron de la educación. Pues no,
0: nos becaron a
1: todos. Uh -huh, uh
0: -huh. Pues a todos no, mis, a mis dos hermanos y a mí.
1: Ali, ¿y qué pasó con la relación con sus padres? Porque si a uno lo sacan de su casa a los 12 años o 13... Como todo, eso dura la dura un resentimiento mucho y uno vuelve
0: no, 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 eso no dura mucho sí. los viejos son muy, muy débiles y cuando sí. ya me vieron acostado en el prado de la casa mi mamá salió y lloró y mi hijito, venga, entre sí. yo lo hice además con ese fin de que me encontraran a las cinco y media de la mañana en el jardín tiradito. De la... ah, ah claro, no sí, hace sí, sí, el pero eso salía uno pataleta. que con eso con el corazón, sí. entonces, venga, mi hijo y ahí no me hablaban unos días y, y ahí hay cosas van jugando. después me fui con mi papá porque mi papá tuvo una quiebra. Uh -huh. Y me dijo: mire, usted es el único de la familia que no está orientado en nada. Los demás todos están estudiando. A mí ya me han echado del colegio. Yo uh -huh. yo empecé sexto bachillerato tres veces. Y me echaban o me volaba Me volé de Cipaquirá, del famoso Instituto de La Salle. Por ahí pasaba un tren y, y me monté con una mochila. ¿Y se largó? Y decía, ¡Curas, hijos de la <ríe> despidiéndome. Eh, entonces me dijo, vámonos porque yo no puedo seguir trabajando aquí por sanciones de la Cámara de Comercio no sé qué cosa. Tengo unos amigos en Guatemala que me dicen que ese es un país maravilloso. Acompáñenme. Entonces nos fuimos los dos, miramos el terreno, le gustó, y nos instalamos él y yo en Guatemala y empezamos a llevarnos, porque éramos 10 hermanos, de a poquitos, la familia.
1: Mm.
0: Primero dos hermanos, después mamá, después otro hermano. Y... Y cuando yo llegué a Guatemala, a escondidas, dije, esto va a ser un lío, donde mi papá sepa que yo estoy otra vez metido en teatro, a escondidas me vinculé a un grupo de teatro. Y empezamos a ensayar una obra que era sobre Caín y, Abel, Caín y Abel, que se llamaba La ira del Cordero.
1: Uh
0: -huh. Iba a la inauguración, la noche del debut, cuerpo diplomático, presidente de la República, todo lo que ustedes se imaginan.
2: Pinchadísimo. Sí. Y ya, mi
0: papá se me enteras. por los periódicos, por cualquier lado se me enteras. Entonces le conté y le dije a papá, yo se me, ah, bueno, el grito le dije, mire, yo le traje dos boletos. Usted nunca en su vida toca un teatro. Vaya, vea. Si no le gusta, no vuelva, pero por lo menos dé esa libertad de leer la boleta. Cuando se abría el telón, yo hacía de Caín. Y hacía una especie de prólogo, que decía, señores, ustedes conocen la historia desde cierta puta revisa, se abre el telón y lleva todo el mundo. es Smoking de negro, ¿verdad? Y mi papá con una camisa de palmeras, café y amarilla en primera fila. Dios mío, una tierra. Empezó la obra. Cuando maté yo a Abel, uh -huh. empieza este señor abajo. Es Bellasada. Me dijo, bájese de ahí, no haga de la gente va a creer que usted es asesino. Y todo el mundo, Verá usted va a conocer más al hijo mío que yo. Me dijo, camine para la casa.
1: Bueno, esto era... Y usted decía, Dios mío, traiga la tierra. No,
0: pues claro. Obviamente, ah. a partir de ahí, cuando me llamaban a alguna hora, ya única no traiga su papá. su papá. No puede entrar a las presentaciones. Y después de esa <risa> hora usted fue a su casa y le dijo,
1: ¿cómo se le ocurre hacer... No, no,
0: no. no, vivíamos los dos solos, no teníamos más alternativa que convivir y, 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 soportarse. y soportarnos.
1: ¿En qué momento se devuelve usted para Colombia? Allá, vincularse aquí del todo a su actuación y a...
0: No, Felipe, yo en antes de irme a Colombia yo ya había mordido una cosita que era la revolución acaba de suceder la revolución cubana ¿sí? ¿60? 59,
1: 59 estoy
0: hablando del año 62 sí. entonces había una especie de fervor de toda la juventud y todo eso y gente muy amiga, que conociste uno de ellos Ricardo Samper, Pacho mm. Posada era pues, primero unos intelectuales muy fuertes muy pesados yo los admiraba y todos ellos me fueron a mí alimentando ese espíritu de rebeldía. Uh -huh. Y al llegar a Guatemala, yo llegué en un momento que había dictadura. La gente no sabe lo que es una dictadura. Eso es muy bravo.
1: Eso es muy bravo, sí.
0: Ese cuentico de que no, aquí lo que hace falta es una dictadura, que dice la gente muy uh -huh. gratuitamente. Vivir en una dictadura es muy jodido, donde uno no puede pensar. No puedes decir en voz baja una cosa porque de tres personas, dos son soplones. Entonces a mí, yo duré dos años en Guatemala conocí muchos muchachos vinculados con la revolución y el hijo del presidente Peralta Surdia, que me había conocido en alguna parte, llegó un día a mi casa y me dijo, mira, le voy a dar 30 días para que se vaya del país eh, si usted después de 30 días sigue aquí no respondo por su vida uh -huh. okay, bueno, gracias. entonces ahí como pude armé maletas todo y me fui para Europa y viví cinco años en Europa, básicamente en Estrasburgo, mi sede.
1: Y terminé... ¿Haciendo qué en Estrasburgo?
0: Lo que hace todo latinoamericano que va a venir. Lavar
1: baños, hermano.
0: Lavar platos en un restaurante, sí. y estudié filosofía y letras en Estrasburgo, y en la Academia de la Comedia del Este, cursos de dicciones... Bueno, no.
1: Y lave baños, y lave platos, no y solo... rompas el culo... No,
0: no. a mí me tocaba muy fácil porque era un restaurante universitario... Yo tenía un turno de 45 minutos al mediodía y 45 en la noche... Uh -huh. Para recoger las bandejas que dejaban los estudiantes... Sí. No era no la era, difícil, no era, sí. pesado. No era pesado... Me pagaban con eh, el almuerzo y la comida... Sí. Y 70 francos nuevos en esa época...
1: ¿Y cómo se financió la universidad?
0: No, todo es gratis. Es que ya los estudios son ah. gratis. Y yo sí, pagaba es que 25 francos, no francos. Mi hermano 25 uh -huh. francos y yo 25 francos por un apartamentico en un solar por allá. Bueno, estamos hablando de hace 50 años. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces todo era distinto. Además, ser latinoamericano era un honor. Usted llegaba y todo el mundo era. ¡Ah! y el cura Torres, y no claro, sé qué. Claro, claro. Entonces claro. era un halo que tenía uno, uno lo invitaban a todas partes, uno de, de sapo, porque imagínense uno con 22, 23 años... ¿Intelectual? Que, no, y, y líder, y con la fiebre de la revolución. Eso me llevó a vivir un año en Corea del Norte. Uh -huh. Con un secreto y un misterio se me acercaron, y me mire, qué... Me hablaron con tanto misterio que yo nunca supe que iba para Corea, yo creía que iba para China. Uh -huh. Cuando, al otro día de estar en Corea, porque me enteré porque, ¿Que en Corea? porque empezaron a hablar de Pyongyang, Sí, y no sí, sé sí. qué, yo dije, ¿pero ¿cómo así? Entonces pregunté, me dijo, no, usted está en Corea. Bueno, me quedé porque entonces cada mes terminaba primero un curso sobre granjas agrícolas, después no sé qué, después sobre maquillaje, de ópera, etc cuánta huevo nada había, yo... ¿Tú sí,
1: sí, hacían, sí. Me
0: ofrecían de todo. y Entonces quisiera quedarse un mes que... Sí, sí, todo. A los 11 meses se produjo un ataque aquí en la calera. Según el periódico de Corea, uh -huh. Rodón Simón se llamaba, decía, la guerrilla en las goteras de bota. Yo dije, llegaron y me agarraron y yo aquí.
1: Eso estamos hablando del año 66. Seis. Por ahí sí. Eso pensé. Eh, yo, Hicieron la revolución.
0: Y, y me agarró a mí aquí. Y yo me imaginaba entrando por la séptima caballo y todo. Dije, no, y yo cómo? Le claro. voy ya. A ver a llegar. Armé todo como pude, llegué. <risa> Y lo que había sido era que le habían robado un revólver a un policía en la calera. Uh -huh. Esa ha sido...
1: Uh, ¿Y la revolución. ...los golpes de,
0: de, de la guerrilla. Que tumbaron un revólver sí, y sí, un sí, par de disparos sí. y no Ese era todo el
2: Pero el diario lo había mostrado no, como una todo, cosa... el
0: periódico oficial de, del Partido Comunista de, de Corea. Y ahí empecé yo a decepcionarme. De todas maneras terminé vinculado con las simpatías, terminé preso más de una vez... Uh -huh. Me vinculé al grupo de teatro de Santiago García.
1: Pero usted eh, en ese tiempo militaba con qué, con el Partido Comunista, Yo nunca fui, nunca o fui con el movimiento. Moir, es que o nunca con fui qué. Yo con...
0: Yo era simpatizante. Simpatizante. Sí. Okay. Ponía fiches y jodía. Sí, y... jodía, y entonces conseguía unas
1: sí, drogas sí, para la diarrea, sí. se
0: las regalaba, y sí, 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 ese sí, tipo sí, de sí. Okay.
1: Con el Partido Comunista nunca fui amigo. Nunca. Jamás. Usted era más línea china, más línea ¿Nunca? Moir. Eh.
0: Pero cuando ya fui a Corea, que Corea rompió con China también. Sí, claro. Entonces ya me quedé solo, buscamos ni con uno, los, ni cubianos, otro, sí. los cubanos y yo. Sí, sí, sí. sí ¿No, no hay sí, sí. Nadie más. sí, 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 sí. Eh, En alguna ocasión, estando yo detenido, eh, el teniente o el capitán que me interrogaba, me dijo, hombre, mire, te queda libre ya, a partir de ahorita queda libre. ¿no? O sea, es usted es muy vivo y nos engañó, o usted es un ingenuo. De todas maneras, no tenemos para qué dejarlo aquí. Pero sí que le voy a pedir una cosa, mañana vamos a hacer un interrogatorio a una gente amiga suya. A mí me gustaría que usted oyera y tome decisiones. Pero le dije, bueno, okay. el otro día me subieron a una salita y por un huequito y yo no oía. Gente por la cual yo hubiera dado mi vida. Hablaban hasta por los codos, se delataban, inventaban, acusaban gente que no tiene nada que ver. Yo creo que con esa intención lo hizo el teniente. Uh -huh. estudio, pues, claro, mire, mire la clase mire con de, de, la de gente con la que usted están ¿Con dando, sí. ¿Con los que se está dando. Yo salí y dije, no, no eso no. Yo, yo, yo con esto no sigo. Y hasta ahí, nunca más volvió a tener nexo con,
1: con eh,
0: la revolución.
1: Uh -huh. Y ahí se volvió a vincular a la a televisión. La ¿O nunca la dejó? tampoco?
0: Yo en ese momento hacía teatro y radio.
1: Uh -huh. Con uh -huh. Santiago García, sí. Con Santiago. ¿sí?
0: Y trabajaba en 1020 en, en novelas. Uh -huh. Televisión no porque eso me parecía la prostitución del
1: arte. Eso era el imperialismo Eso no, o sea, era, sí. o sea,
0: era venderse Bernardo Romero Con quien yo había compartido apartamento En Roma, Bernardo Pereiro Romero Pereiro Él Regresó de Italia Se vinculó a RT y me llamó Y me dijo, deje pendejear con esto Y un día que llevaba yo 48 horas sin comer, sin probar un bocado Y amigo de teatro yo los veía sentados en el cisne comiendo
1: uh -huh. pastas.
0: No, por eso, cualquier cosa a mí se me iban los ojos. Le digo que me No, hermano, no, yo ahorita no... Se le dije, yo, no, yo, ¿qué es esto? Uno limusneando y mendigando. Uh -huh. Mañana me voy a decir, Bernardo, ya con Bernardo. Yo, Bernardo ah, no, pero como usted estaba en ese plan
1: de... La revolución. Eh, no, no, no,
0: ya no más, perdón. Bueno, y ahí, pues, ahí me metí, volví. Bueno, y ya, nunca más
2: ¿Cuáles fueron las primeras producciones en las que estudió?
0: Bueno, empecé como ejecutivo en RTI Yo dirigía okay. un programa que se llamaba Teletodo, que hacía Pacheco Alcance de Estrella y un poco de cosas Y la primera, no Es que había muchos programas teatrales que ¿Sí? no era, que eran... Que eran ser... novelas No eran novelas Cuentos del Domingo, el Teatro de los Martes, no sé qué cosas como novela, creo que el, por lo
1: menos el primer, Candó fue una novela... Le recuerdo algunas de, de esos años, Miri. Candó, La Cando. hija maldita, crónica de un amor.
0: Esa fue mía, eh, crónica, La hija maldita fue la que me llevó a mí a retirarme de la actuación. Era tan mala, pero tan mala esa novela. Yo grababa los lunes, y a mí desde el sábado me empezaba el dolor de estómago. ¿De verdad? El domingo me dan ganas de vomitar, y el lunes llegaba yo temblando al estudio, yo decía novia. Esto no puede ser el trabajo. El trabajo no se le puede convertir a uno en una cosa en una pesadilla. Uh
1: -huh.
0: Y juré, dije yo, terminó la novela y nunca más vuelvo. Porque tú no te puedes dar el lujo en esto de escoger en qué actúas, en qué no, porque te mueres de hambre. Sí. Es decir, si aquí te pagaran muy bien y podrías hacer una cosa cada cinco años bien. Pero es que aquí te toca vivir del día a día. El actor tiene que vivir del día a día. Así ganes bien, porque después viene épocas malas.
2: Las vacas flacas.
1: Pero es que tiene vainas, mire, candidato, Caminos de Gloria, La Herencia, Vendaval, y Antón García. estamos hablando de los setentas, ¿no? Esto casi sí. todos de los setentas no alcanzan, ni siquiera es el principio de los ochentas, si y yo no me acuerdo, si no estoy mal en mi memoria. ¿Alí? Bueno, Teatro Popular, Caracol, Teatro, Cinevisión. Sí. Eso es, sí, no, eso ¿Entonces, es
2: Entonces, ¿le gusta más dirigir?
0: No es que le guste mejor, eso, es que uno como director, bueno, hablo de la época en que yo dirigía. Uno escogía la obra, hacía el reparto y vi miraba las locaciones, grababa, editaba, musicalizaba. Hacía todo. Lo que salía al aire era de uno, bueno mm. o malo era de uno. Mm. Hoy en día es un director para la Unidad Móvil 1, otro director para la Unidad Móvil 2, otro director mm. en el estudio, otra persona edita, otra persona musicaliza, el reparto te lo dan hecho. Entonces, lo que sale ahí no es de uno. Se mezcla de cosas que a veces resultan bien, a veces resultan mal. Y como actor está sujeto a que le pase uno lo de la hija maldita. Que para poder mantener más o menos una permanencia, tienes que hacer cosas buenas y malas. Y desastrosas. Entonces, obviamente que uno como director prefiere, mejor dicho, uno en el medio prefiere dirigir, pues porque hace las cosas como uno quiere. Y yo tuve la suerte que la mayoría de las cosas que se me fueron bien, tuve fracasos y grandes, pero la mayoría de las cosas que se me fueron bien.
2: Hay una novela muy recordada, Señora Isabel.
0: Sí, una Esa... serie de con estrellas, con Judy
1: Enriquez. Eh, la dirigía Bernardo Romero, ¿no? No, la escribió
0: esa Bernardo marca. y Esca. Mónica Gudero
1: y yo la, la dirigí. Sí sí sí, 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 sí,
2: ¿Cómo era, por ejemplo, dirigir una, Es por lo menos esa, esa serie, esa novela? ¿Cómo eran las rutinas, las personas? Me, y todo?
1: dirigir vedettes que es jodísimo. Sí, pero claro. es que,
0: acuérdate que yo había crecido con ellos, mm. entonces no me veían como un extraño.
1: Sino como un amigo.
0: Como un amigo. Y yo fui muy querido en el medio, yo era mm. una persona ha sido simpático. Y,
1: sí, no, pues charachero y entonces, odia los chistes porque tiene un sentido de humor buenísimo. No, Entonces, no, de todo le gustan los chistes. No, lo que
0: pasa es que, Felipe, cuando yo oigo más es que o menos 500 bueno. chistes en la semana.
1: Entonces, no quiere saber de chistes. Pues mí
0: tiene que ser un chiste extremadamente bueno. Y para no que eso, lo haga reír. Para que me cause risa Porque, sí, el resto, sí, yo sí. digo 400 o 500 chistes semanales, y no, estoy exagerando. Uh -huh. Ayer, por ejemplo, tuve una sesión de las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Es de Sábado Feliz. Grabando Sábado feliz Sí. Entonces pasan los cuentas chistes, los profesionales, los semiprofesionales. Sí, para que
1: usted lo haga reír, un chiste que ser muy bueno.
0: Bueno, ¿de ¿eh? qué estamos hablando? Ya se me
1: olvidó. de, no, de, la, de, de la sus la amigos. De las las ah, bueno, entonces el
0: caso, señor Isabel, cuando me entregaron esos libretos, yo leí los primeros cinco libretos y fui donde Gustavo Cárdenas, que era el presidente sí, de sí, sí. le dije, Gustavo, miren, esto es muy bueno, pero esto va a ser un fracaso. Aquí no pasa nada. Esto es una cosa intimista. Una señora que el marido como que él es infiel, pero no hay conflicto, no hay malos, no hay buenos. O sea, esto nos va a elogiar Gloria Sea. Y nos va a elogiar, eh, pero eso no gloria, sirve, gloria, eso no da rating. Pero pues, a nivel popular, eso esto, no da rating, sí. Y, y le dije, pues, hagámosla, pero vamos buscando un reemplazo, porque yo calculo que en cuatro o cinco semanas toca. Y yo, pues, bueno y sale semejante, semejante éxito que tan que
1: berraco no, ¿sí?
2: y es más la están repitiendo yo sí, cuando sí, puedo la me la, la veo <ríe> la, trato, me pego la trasnochada de la vida pero cuando puedo me la trato veo
0: trató por primera vez inclusive en varios países se pasó a la versión nuestra y muchos países la hicieron su versión propia con los libretos de Bernardo por primera vez se trató el caso al revés de lo que se ha mostrado que era la mujer mayor y el amante menor. Uh -huh. Porque el caso del hombre maduro, porque está joven, eso no, jóvenes, sí. ya estamos recontrasaturados. Sí, claro. Pero aquí en una mujer cincuentona, que en esa época ser cincuentona es distinto a ser cincuentona hoy, uh -huh. con un muchacho de 28, 30 años.
1: ¿Quién era, quién era, la, la, la amante, mesa, ¿quién era el amante? Eh, mesa. Mesa. No me acuerdo el nombre. Sí, sí, Mesa. Eh, sí. Bueno, no me acuerdo, pero sí, sí, sí. sí, sí. Bueno,
0: eh, situaciones incómodas, porque bueno. Julia era la esposa de Bernardo Bernardo era mi amigo y el libretista pero tenían escenas de amor y de sexo y, y, claro, y la, claro, y la sí. que sí. de ellos dos sí. fue muy delicada claro. y yo tuve que ser muy cuidadoso y, pero no, no eso yo tuve recuerdos muy lindos. O sea, ¿Es ¿Eso cómo lo
1: manejaba usted con Bernardo, por ejemplo? No, Bernardo. Y Bernardo era muy profesional, sí. además. Y Jude también, pues.
0: Sí, no, no, eso no, no, no es problema. Pero, por ejemplo, cosas lindas que vale la pena contar fue el regreso de María Eugenia Dávila. ¿Sí? María Eugenia venía en unas picas, caía al fondo del abismo y volvía y medio salía. Trago y, y cosas. y, no, y sí, prometía sí, que no quería, hay mentiras. ¿Sí? Y cuando yo leí a ese personaje, le dije a Bernardo, me Bernardo, digo, yo veo aquí a María Eugenia de y me dijo, problema suyo, se va a meter en un
1: libro el barranco. Usted puede manejar a
0: Y le dije, ¿pero qué, pues, ¿Quién hace esto? Me Bernardo, me dijo, no, pues María es maravillosa, pero Ali, te advierto, te metes en un libro el barranco. Le dije, bueno, déjeme yo me encargo de eso. La llamé, le hice jura, jurar, regurar. No, había en la luz, y me tocaba esconder las botellitas de trago gratis, esas mm, de muestra. Que había en las casas donde mm. ganábamos, porque se las toma. Y todo se lo organizaba yo para que a las 2 de la tarde se pudiera ir. Porque ella a las 5 le empezaba el, el síndrome de abstinencia, ¿no? Mm. Entonces.
1: Lástima, gran la, actriz, Mario Eugenia. No, no, yo la adoro, la adoro. La maravillosa actriz. Y el
0: papel que hizo ahí fue maravilloso. Mm. Maravilloso.
1: Tal vez fue el último a papel de Mario Eugenia en la televisión. Sí,
0: por ahí ha hecho cositas, es novela. novelista. Sí, pero, pero ya buena, no, no. Gran sí, actriz. Uf, maravillosa. Sí. Y bella mujer. Sí.
1: Seguiremos hablando con Ali. Humar, maravilloso. No hemos empezado y ya se sí, nos va a acabar el programa. ¿Sí? Es lo que nos pasa siempre pasa con volando, los invitados, como, siempre, sí. como Ali que se pasa volando. Ya volvemos con ustedes. Síganos acompañando aquí en Mesa Blue. Ya regresamos con Ali Humar en Mesa Blue. Continuamos con Ali Humar en Mesa Blue.
2: Buenas tardes nuevamente a nuestros oyentes en Mesa Blue. Seguimos conversando en esta muy amena charla con Ali Umar. Hemos pasado por su vida desde sus épocas políticas y revolucionarias hasta su ingreso hasta su ingreso al teatro, la televisión, su faceta como actor, director y pues ahora ahora hablemos del presente.
1: Pero yo, yo quiero yo a... quiero meterlo en Ali. Yo no sé pues si Ali favor. le incomoda este tema. De golpe no le incomoda. Y es que hace muchos años cuando hacíamos un programa por la mañana eh, que se llamaba En Vivo, tal vez el primer sí, programa sí, que se sí, hizo claro. por la mañana en televisión claro, con... estuvieron allá, estamos hablando del año 95, Alí tal vez estuvieron allá Guillomar Jaramillo, su señora y Fabio
0: sí, su hijo sí.
1: eh, porque eh, tal vez en ese momento, eh, y nos llamó mucho la atención eh, Guillomar le donó un riñón a Fabio su sí, hijo correcto. ¿Cómo fueron esos momentos tan difíciles cuando le dicen a uno, bueno, su hijo se va a morir, salvo que?
0: Mire, la verdad es que nunca se supo por desgraciadamente un descuido médico. Parece que hubo una infección renal maltratada uh -huh. Uh -huh. y eso quedó ahí que le fue haciendo daño al riñón, y solo a los 14 años se vino a descubrir porque Fabio orinó sangre, y entonces, ah, bueno, saben ah, síntesis había un riñón totalmente perdido y el otro ya a medio perdido. Uh -huh. Entonces los médicos dicen, miren, no hay alternativa en trasplante. Averiguamos si Medellín era la ciudad donde mayor cantidad de trasplantes renales se habían sí. hecho en el país. Pero de tal diferencia que allá había, en esa época iban dos mil... ¿Qué hacían? ¿San
1: Vicente? ¿En San Vicente? Y
0: seguía en Colombia y seguía a Bogotá con 140. Entonces sí. decimos, no lo dudemos, vamos para San Vicente. Fuimos, nos hicimos los exámenes los dos, Guillemar y yo, los dos salimos aptos, Perdonar. compatibles. Entonces, eh, pues obviamente dije, no, yo ya yo lo doy. Bueno, dijo, perfecto. Nos vinimos Fabio y yo para Medellín eh, en la época que nos tocaba hacer los exámenes. Yo Mari y mi otra hija se suponía que llegaban ditas después cuando ya no fuera a internar, porque hay como una semana previa de preparación. Uh -huh. Y el médico, un doctor Gonzalo Mejía, me dijo, hombre, Ari, en los exámenes que le hemos hecho usted tiene un virus de gripa, que tiene el 50 o 60% de los colombianos. Eso no es malo, pero es que es mujer no lo tiene. Y yo sí prefiero. El riñón. El riñón. El de ella. De ella, que de El suyo. Si no hubiera otra alternativa, y muchas veces lo hemos hecho con personas que tienen el virus, no nos es que pase nada, pero sí nos da una mayor garantía de bueno. Lo dirá a le dije, no, le dije, no. Le dije, Usted. yo no.
1: Sí, una noticia ¿Cómo? no se le había No, ¿cómo le planteó uno a la señora no. Mija? Mi no, sobre
0: todo le... porque Guilomar estaba aterrada de lo que me iban a hacer a mí. Entonces, claro. yo, de sepa que esa ella, peor. Uh -huh. Bueno, Gonzalo la llamó, le dijo, mira, Guilomar, histeria, gritos, de todo, pobrecita. El hecho es que no había alternativa, se fue. Y a los dos, tres días, eso es lo más sencillo del mundo, porque uh -huh. entran los dos, es muy lindo, además entran los dos en las camillitas, se despiden. O se dan un beso, se paran, y el que estaba enfermo, que era pues, el que está con el riñón malo, le quitan, no, no le quitan el riñón, simplemente le agregan el riñón Le agregan nuevo, el riñón
1: nuevo, se lo conectan. Se lo dejan
0: ahí porque eso no sirve para nada. Sí, se lo ¿No? conectan, sí. Lo conectan ahí, José y en 24 horas está caminando.
1: Y, y, y el la cambio... que
0: estaba sana, le tienen que arrancar una costilla para sacar el riñón limpio. Eso es lo más doloroso. Y dura 20 días la recuperación. la recuperación. Y luego salen los dos, ella, que es lo más lindo porque es la pipiciada más celebrada del mundo. Apenas el, el trasplantado orina, se abrazan todos los médicos. Claro. Quiere decir, funcionó bien. Claro. O sea, lo aceptó. Entonces, cuando uno oye, ¡Ah! ella,
1: es porque orinó el orino, trasplantado, el que recibió río. el órgano.
2: Claro.
0: Bueno, no ha sido fácil porque a lo largo de estos 19 años que Pero, llevamos... ¿Esto
1: qué año fue? No, hasta
0: ¿93? ¿94? Yo, no, yo sé que fue hace 19 años porque eso fue... Entonces estamos el, hablando
1: de, del 93.
0: 93, el día que se inauguró el
1: metro. Sí, estamos hablando del Exactamente
0: 93. Exactamente, ese día del eh, Ha tenido momentos difíciles porque las drogas deterioran otra cosa, porque mm. ha habido intentos de rechazo con los años. Mm pero ahí se va, ahí se va manejando y Fabio, digamos, con las limitaciones propias, tiene una vida normal, uh -huh. es profesional, es abogado, tiene su oficina, mm,
2: bien, bien. Él también estuvo en el mundo de la actuación, ¿no? Pero muy chiquitico, momento?
1: en un programa que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Los Ángeles, ¿cómo se El se Ángel de Piedra. El Ángel de Piedra, estuvo Fabio, pero era un monito chiquitico,
0: tenía que tendría cinco años o seis. Seis años tenía.
1: Sí, y nunca más volvió a la actuación, eh, Fabio.
0: Después hizo, imagínate, y alcanzó otras cositas, uh -huh. Hasta que un día, pues, me dijo, papá, yo quiero dedicarme a eso." Al derecho, ¿no? además lo que le
1: gusta es el derecho, ¿no? No,
0: en esa manera, cuando me planteó me dijo papá, yo me quiero dedicar a la actuación, es uh -huh. lo mío, tendría nueve años. ¿Cómo le dice uno? No. Si todo lo que uno se lo debe a esto, ¿con qué cara le va a decirlo no?
1: Sí, usted sí, se va a votar de su casa por cuenta de eso. Sí,
0: entonces le dije, mira, papá, yo, esto no es fácil.
1: Claro, o no.
2: sea además era un poco la misma situación en la que sí, no, de a, años atrás, ¿no?
0: Afortunadamente, a él le tocó ir llamadas que me hacen muchas veces compañeros en una situación horrible, Ali, por favor mira, me tocó vender el apartamento deme algo, cualquier papelito, sí. y hay personajes importantes y ya muy ubicados muy posicionados sí, claro, sí. entonces Fabio dijo, no, no si pues esto le pasa como nombres, Armando Gutiérrez o a sí. no ese es el futuro que me espera a mí
1: Ahí fue que decidió hacerse abogado. Sí, y ahí decidió. No. ¿Y, y su hija nunca se le ocurrió.
0: Claro, mi hija. Es que un... Por culipronto le pasan las cosas. Cuando qué? yo hacía los cuervos.
1: Sí.
2: <risa> También muy, Uy, muy pues reconocida pues como el ex, con TRT con ¿no? No, pues, ¿no? maravillosa.
1: Sí,
0: claro. Aparecía una niñita, ya, ya unos hippies por allá y se les apoderaban de la casa y, y no sé qué. Mm. Y. Uno de esos hippies que era Capetillo, Guillermo Capetillo, Ajá. llegaba con una niñita de tres años, que era un angelito. Entonces, Julio Jiménez, que escribía, me dijo, Alí, y la hija suya, le dije, ay, no, no. Me dijo, Ali, no, es una cosa Déjeme chica. la no me quieta, sí, déjeme la quieta. Es que, mira, si es de un año, uno mete un muñequito y una cobija y ya. Si es de cinco años o seis, ya entiende una niña de tres años ni entiende ni sabe que es si yo soy el director que como así man? entonces me dijo no, no es una cosa chiquita y le dije bueno perfecto entonces se ve a la niña para que hiciera la, es, la escenita y Julio se enamoró
1: Ay, se enamoró esta no.
0: y la tuvo hasta el último capítulo de los juegos entonces esta era una porque me tocaba grabarle claro la niña se, se queda dormida se aburría se ponía a llorar a la psicóloga, va para la casa. Ya, mi amor, venga, baja esta escalerita y diga, abuela, y no más, ya, ya, ya. ¡Ay, qué
2: pecadito! Pero nunca más.
1: Argentina salió para otra cosa y estudió otro, y tiene otro rollo. Totalmente, así no le
0: interesa. La han tentado mucho para que haga notas en televisión, para que sea presentadora, inclusive Yamí, además. Estudió
1: comunicación, Sí. Pero Ella, se ha por fuera. Sé, ¿no? Eso... Estudió
0: toda su carrera en Vancouver, allá. Hmm. Tuviste oportunidad, creo que más de una vez de... Allá allá plan...
1: hicimos varias travesuras. Y ahora, está vinculada, varias travesuras, ahora ¿sí? está
0: vinculada con Google muy bien. Ah, ¡Qué maravilla! No se baja de un avión, está hoy aquí dos días, y es... viaja mañana una semana a Londres. Una, una maravilla. Hmm. Feliz, se tragó el
1: mundo. Oiga, Yami... Eh, ya, oiga, usted que está acá habla <ríe> a hablar con Yami, entonces estoy... <coughs> Eh, Ali, ¿usted volvería a la actuación? ya, ¿qué mamera?
0: Mire, lo hice por dos razones. Una es porque Bernardo Romero escribió, creo que fue lo último que escribió, una cosa que se llama Siete veces Amada. Uh -huh. Y escribió el personaje pensando mucho en mi papá. Bernardo conocía mucho mi familia, mi, mi historia nuestra. También, Ali, esto es su papá. Esto es lo único que me puede hacer es usted. Uh -huh. Yo ya estaba vinculado a Caracol. Entonces dije, no. Bernardo, hasta que habló con Caracol y dijo o esto lo hace él o yo lo escribo también. Entonces mi llamaron de Caracol y me dieron prácticamente de la de orden. Entonces me facilitaron todo que no se me cruzara con mis grabaciones de sábado. Feliz, y de la... Lo dice. La novela no fue éxito. Porque Bernardo tenía una cosa. Yo quiero muchísimo a Bernardo. Fue un gran amigo mío de toda la vida. Pero tenía una cosa. Bernardo le ponía mucho entusiasmo a los proyectos. Hasta cuando salían. Cuando ya empezaban a rodar. ...se desentendía... Mm. y ¿Eh? se metía en el siguiente...
1: ...entregaba libretos, punto sí
0: no, muchas veces se los... <coughs> se los, se los eh, ...encargaba a su hija... Mm. o a la, ...como él tenía un taller... ...taller de gente muy... Pues ...en ese taller estaba Fernando Gaitán... ...estaba mm. Mónica Gudelo... ...Juan
1: Luchan,
0: Sí, ...si, bueno, un grupo sí, de gente... Tarjetos. ...entonces Bernardo los orientaba... ...y cuando ya en la serie o la novela empezaba a rodar... ...seguían ellos... Mm. ...y Bernardo se metía en el siguiente proyecto de nuevo... Pero uno lo sentía. No o sea, sentía tenía buenos arranques, pero hasta ahí. De escribir Bernardo. Y entraba otra? Entra otra persona. <coughs>
1: claro.
0: No porque fuera malo, era distinto. Bernardo te escribía
1: muy bien, Bernardo. Tipo muy talentoso. El, el,
0: el, los diálogos de Bernardo eran precisos, eran ricos, eran muy bien estructurados. Entonces, eh, con Amada pasó eso: la salida de Bernardo, como la salida por el Mutis, que dicen. Mm. De Bernardo, como que. Y luego hice una cosa que me dijeron: son 13 capítulos y me pagaban supremamente bien. Fue la versión que se hizo en Miami de Sintetas. Uh -huh. Se llamaba Sin Seno, No hay
1: Paraíso.
0: Se sí. un mafioso, como un Pablito Escobar ahí. Y me llamó Marón y me dijo: Ali, son 13 capítulos y me pagaban en dólares y muy bien. Y entonces digo, bueno,
1: ¿me voy bien. para Miami a grabar? No, no. eso todo, lo hicieron todo, acá.
0: Todo, todo acá. Sí. No, en Miami había cositas, pero.
1: Pero yo, hoy día le
0: daría cartera. Sí, 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 porque es que, Felipe, yo ya estoy viejo, yo ya no estoy para uh -huh. pa, pa, pa matarme. Uh
1: -huh. A mí esas los felices. me Bueno, pero perdón, matar, si sí, sí. acaba de contar que estuvo de 6 de la mañana a seis de la noche. Bueno, pero,
0: yo <risa> trabajo ocho días El al mes. feliz sí. Yo trabajo ocho días al mes.
1: Ah, usted graba todo en ocho ah, días.
0: Okay. Yo grabo. ¿Un día? Todo uh -huh. lo que es público. Sí. Otro día hago sketch, uh -huh. otro día hago parodias. Uh -huh. O sea, sumado no llego a ocho días. Entonces, eso me permite a mí descansar.
1: Leer, que le encanta. Leer, música. Irme a la,
0: irme a la finca. Sí. Armar viajecitos con mi familia. No largos, porque nunca tengo más de diez días, pero sí. viajecitos.
1: Chinchinadas, se van a su finquita. Sí. Sí.
0: Entonces, si yo me meto en una novela, esto de todos los días a las seis de la mañana. Ya no. No, no. de la noche, no jartera? Sí. Sí. La verdad no, no, no me gusta como... O sea, no estoy diciendo que sea mejor o peor que como lo hacemos nosotros. Mm. No me gusta el esquema como se está manejando. Mm. Yo en eso que hice de, 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 sin senos, tenía dos directores. Entonces cuando me tocaba con uno me daba unas indicaciones del personaje. Cuando me tocaba con el otro me daba totalmente las contrarias. Ay, no.
1: Sobre el mismo personaje. Ah, eso no sí es muy No, rato, no, se,
0: quejar, no, no pero... se te ve el cinismo que debes tener. Mm. Y el otro me decía, no, pero no, no saques cínico. Es que tú no eres cínico. Tú eres una persona... Entonces me decía, pero y claro, en una escena salía un, un personaje, otra escena escenas salía otro mm. y eso es consecuencia de este yo creo que no existe el criterio de unidad yo no sé cómo sería en otros países
2: ¿Se, ¿se ha deteriorado la televisión tal vez? no, no
0: se creo. perdió el concepto de arte que nunca fue arte, arte pero tenía es que aquí la televisión en Colombia nació a diferencia del resto de países del Estado el Estado hacía la
1: televisión así es
0: y llamó gente de un enorme nivel como eh, Dina Moscovich, como Bernardo Romero.
1: Víctor Mayarino. Como
0: Víctor Gente muy, mm. muy... Mm. Eh, Santiago García. Mm. todos era la gente que hacía la televisión. Entonces, ¿qué, ¿qué era lo que se hacía en esa época? Aquí se hacía Durremat, se hacía Ionesco, se hacía Kafka. Se hacían
1: clásicos.
2: Claro.
0: Entonces... Ese era, y, y, eso, y, el, y el televidente aceptaba eso, le gustaba mm. eso, porque mm. ese cuento de que eso es lo que pide el televidente, no, el televidente pide lo que uno le dé, se va acostumbrando. Cuando entró en 1963 la televisión comercial, que se crearon las programadoras, mm -hmm. empezaron las telenovelas, pero ¿cómo estaría de arraigado ese concepto de la cosa artística que aquí se hacían telenovelas con historias de vargachosa?
1: La tía Julia, el escritor, por ejemplo. De Onetti, sí, 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 sí,
0: sí. de Benedetti, Así de García Márquez, sí. de Rulfo, bien o mal, no importa.
1: Pero era
2: lo Pero que veíamos. La base. Pero
0: además
1: era lo que veíamos. Sí,
0: sí. No, había otros, por ejemplo, Jorge uh -huh. Barón se dedicó a hacer corintellado uh -huh. de frente y sin, y sin vergüenza. O sea, uh -huh. Nada, esta es la que yo hago. Y había, también se hizo Amanda Román y todo, todas las porquerías uh -huh. sabidas y por haber. Pero... El caso de RTI, por ejemplo, que tenía detrás a Fernando Gómez Agumelo, Es que percibe. Es el que sí. Un hombre intelectual de una sí, cultura. Sí. Bernardo, Gómez decía Bernardo que...
1: le hizo apuestas a la televisión unos temas que uno decía pues está loco, por el palco o sea, de honor. Un, decía, está transmitir está a
0: las 8 de la noche unos conciertos desde el Colón.
1: Bueno, eh, Naturalia, con Gloria Valencia. La gente decía, pues Naturalia, culturales, sí. el juicio. Unos programas. Sí, sí por eso. Pero, pero eso, le apostaba. Pero sí, para claro. eso se necesitaba
0: un hombre de la estructura intelectual de, de Fernando de, Gómez, de, de Gómez Sí.
1: Y el
0: mismo Peñaranda.
1: De Ponch. Sí. sí,
0: es que era, mejor dicho, ellos sabían que estar en un negocio, pero no era lo único. Es decir, además de negocio, esto tiene que servir para educar, para entretener, mm. para aportarle al, al país. Entonces, Bernardo decía, Gómez decía, mírame, yo hago esto porque, porque esa porquería me permite hacer palco de honor. Mm. Cuando uno le llevó un proyecto a Gómez... Lo miraba y decía, qué es lo único que me preocupa? ¿no? Y Que me gusta. Porque si a mí me gusta,
1: esto es un fracaso. Sí, claro. Entonces, que... a mí
0: lo único que me preocupa de este proyecto es que me guste. Eso no va a funcionar.
1: Sí, ese era un tipo muy talentoso. Bueno, el papá de la televisión, de hecho, ¿no? Ah, María. Toma trago divertido. vaquiano, ¿no? Totalmente. Porque yo creo que usted y yo compartimos más de un. Él
0: se enfureció una vez porque sí, sí. yo metí una obra de Bach de fondo de una.
1: No, no, no se podía tocar Bach. Me dijo, pero
0: ¿cómo usa Bach en sí. eso? No, él era.
1: Es una anécdota muy simpática. ¿Cuál era la anécdota de.? Usted se la vio ir varias veces a Fernando Gómez Agudelo. Usted era más amigo de él. Yo era más joven, pues, porque yo tenía 25, 26 años siendo director en Radiovisión. Ustedes ya eran veteranos cuando, alguna anécdota que él contó de alguna orquesta, que tocó a mal y el avión se cayó. Y él contaba esa vaina, ¿cierto? ¿sí? No, se pusieron le a tocar back estos chambones, eh, carajo, las cosas, pues. y cogieron el avión y se cayó sí. el avión.
0: Oh, ¿Cómo
1: está decía, <risa> estás hablando en borrador? Sí,
0: sí, <risa> sí, 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 sí. Hay una anécdota muy, muy simpática, es que él era absolutamente experto en electrónica. Gómez agarraba un equipo bueno, tenía el equipo de sonido en su casa más maravilloso del mundo no, es que
1: hacía unos conciertos o sea, era un placer ¿eh? Donde sí, Gómez... y
0: dos o tres presidentes que yo sepa lo llamaron para que les ayudara a instalar
1: el último Gaviria
0: el sonido, ah, sí.
2: el, el
1: sonido de Palacio sí.
0: con Belisario fue a montarle su equipo y en esos días había surgido un movimiento subversivo que se llamaba ADU a la alianza democrática obrera, o no sé qué. Y había <coughs> un aparato para darle vuelta a las imágenes que se llamaba Adu.
1: En televisión. Sí, sí.
0: que lo habían traído Gómez de Alemania, no sé sí. dónde. Entonces podía hacer trucos, sí, sí, sí. por primera vez en Colombia, eso no se sabe. Y por alguna razón, Belisario le habló a Gómez del ADO, de la verraquera que era el ADO, pues Haber llegado a un acuerdo con el no sé qué, y Gómez creyó que le estaban hablando. Y duraron cinco minutos hablando cada uno de su lado. De su ado. <risa> Y todo coincidía, aparentemente,
1: como. Porque que le daban vueltas para sí, no sé sí, qué. No sé qué. Que además. Sí, esto bien. le da
0: la vuelta a todo decía, no. pero es que eso es bueno. Que sí.
1: Eso es bueno porque
0: el país no puede quedarse en el pasado.
1: Sí,
0: sí, sí. De... Y se
2: había... <risa> Ay, eso no, divertido. Cambia la imagen, no sé qué. sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: Sí. Ali, bueno, ¿cómo se vislumbra en unos años? Pues, o se va a quedar ahí haciendo sus feliz o en un momento va a decir, ah, me retiro como en Chinchinao. Felipe, uno a los 70
0: años ya no puede hablar del futuro.
1: No, ya, el futuro pobre, pasó. No, no, o sea, no, no, bueno, no. pero lo tiene, pues tiene sí, día de mañana, no. pasa mañana. Sí.
0: Pretender uno de estas alturas empezar un proyecto, no. No. Yo calculo. ¿A usted le gusta mucho lo que hace? Sí, pero calculo que también. Se va tengo que poner 5 cinco años uh -huh. más de capacidad física uh -huh. antes de que empiece a, a las dolencias a joderme ya a sí. impedirme que el mismo canal diga, oiga, ya ya, uh -huh. este, este ya ya está bien, ya empecemos en otro. Entonces yo me veo cinco años más. Me gustaría, para que vean, llegar a los 50 años de Estado felices.
1: ¿Qué es o sea, es cuando siete años. Trabajando. De golpe.
0: Llegar a la celebración, yo hice los 30, uh -huh. los 40. Usted
1: los hoy en día es más, más cuidadoso con su salud de lo que era hace 20, ¿no? Pero
0: obviamente, no, sí. es que uno no se cuidaba nada.
1: Sí, es que uno no se cuidaba.
0: Nada, no, sí. yo ahorita que no paso un mes sin estar en un médico, sí. y no paso dos meses sin hacerme exámenes, sí. y se tengo cuida. una bolsita llena de pepitas y sí. medicaditas, y, y, y no, y sufro de buena salud. Sufro de, buena, de buena, salud. buena
1: salud. Sí, 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 sí. sí. O sea que usted... Sí, le aguanta el cuerpo, estaría sí, ahí sí. feliz.
0: Yo pienso que me aguantan los siete años y sí me gustaría, como hecho histórico, uh -huh. ser la cabeza y el timonel de ese proyecto cuando llegue a los 50 años.
1: ¿Cuánto lleva en Sábado Feliz?
0: Yo llevo 12 años.
1: Sí.
2: Y Bastante. faltan
0: siete para que llegue a los 50, serían como 20 años al frente del programa.
2: ¿Por qué Porque tan exitosos Sábados Felices? Yo creo que es el, prog el programa que más ha durado en esto,
1: No, y el, el, el de mayor rating. Sí, además, pero... Además, sí de semana. Eso tiene varias razones. Una, esto,
0: esto se volvió una institución. Sí. Mm. Hace parte de la cultura del colombiano los sábados sentarse a los Sábados Sábado
1: Felices.
2: Felices.
0: No a las tres horas. Se paran y van, mm. y, van y, van y van y vuelven y a la media hora vuelven y lo encienden y ahí sigue... Y después van a hacer unas llamadas y no sé qué, y se sirve en un Willis. Porque y, y es que además,
2: además, si uno se levanta del asiento, no, no se desconecta, o sea, Por no eso, pierde porque el, el libro. Como son
0: segmentos que uh -huh. empiezan y terminan, no es que perdiste el libro ni
1: dar sí. nada. Va uno y come igual, y ahí está el programa. Sí, son
2: tres claro.
0: horas. Es que Segundo, eh, nosotros tenemos un segmento de la población que no es, no es fiel, que es entre los 18 y los 25 un pelado no está el sábado a las noche. No para sentarse. No. Sabe, muy raramente. Rara los pelados son muy buenos seguidores de Sábados Felices hasta los 15, 16. Ahí se van. Y vuelven después de los 25. Y la, la, la televidencia adulta es inmensa.
1: Inmensa. ¿sí?
0: Hombres, mujeres, todo. Y los niños. Pero ese segmento nunca, se, nunca
2: en la historia
1: no lo hemos podido ganar.
2: ¿Ves tan curioso? Tiene,
1: usted como director, por ejemplo, esa vaina de las parodias de Ayo Ay, me llaman. Y no sé. Ay, eso es, eso es por maravilloso. Ahí? Porque eso es maravilloso. Sí, sí pero lo que no, pasa no, es que eso depende bien. del éxito del, del programa producto original. Del producto
0: original. Mm. Ah. Si nosotros hicimos alguna vez, es que para tratar de impulsar una novela que no estaba pegando, sí. si la gente no ve el original, menos va a ver la parodia porque claro. ni entiende de qué claro, estamos hablando, sí, 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 sí. ni sabe de qué nos estamos mm. burlando. Pero cuando la gente está pegada, entonces, nosotros cuando empieza un producto nuevo, un programa nuevo. Vi que acaban de
1: lanzar uno nuevo. Y... Estaban
2: haciendo un.
1: Ahorita
0: estamos, acá, estamos, acá, acabamos de venir de el, la Tatacoa del Desierto Del de desafío.
1: Desab... Desab... Sí, sí, y y ¿eh? que están en otro. Estamos en la selección. Sí.
0: Sí. Okay, sí. Y...
1: y ahora arrancarán con Ayo Me llaman otra vez y Melenita Vargas. Y joda con eso.
0: No, ay, no, pues, hay que ver cómo cómo Ayo ay, ay, Me llaman, es maravilloso. Original. Entonces, por ejemplo, nosotros esperamos. Le damos un mes. En un mes. Se da uno cuenta si el se disparó o, mm -hmm. sí, o se colgó Si no funcionó, no lo hacemos Si funcionó, entonces le damos tiempo para que Los personajes crezcan, uno se fortalezcan no sé qué se Y ahí tenga Y ahí se hacen 8, 10, 7 capítulos Lo que sea Antes, en la época de Alfonso Se hacía parodia, pero se hacía un día mm. Una parodia sobre la abuela Por ejemplo, me acuerdo que hicieron sí, 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 sí. Un capítulo sobre la abuela Máximo dos A raíz de Pasión de Gavilanes
1: Decidieron eso.
0: Idea de Juan Esteban San Pedro. Uh -huh. Dijo: Óigame, no le pongan final. Vaya en paralelo.
1: En la novela, la novela. Como vaya la novela, ustedes van
0: desarrollando. Y vemos a ver si a las cuatro semanas empieza a bajar, pues acabamos. Y bueno, y eso fue la locura. Después decimos: sin esas no hay para eso. No,
1: no, 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 sí.
0: Tal el éxito. Es que
2: nada más los sí, sí, sí. títulos son Fue muy...
0: tal el éxito de eso que se le abrió un espacio de media hora para hacer solo después del noticiero. terminar el noticiero y todos los días iba sin esa no para espera eso. eso sí. Media hora. Más el capítulo del sábado. Entonces esto, no parábamos, nosotros grabamos todos los santos días. No, eso muy bien. Y sobre todo que eso le creó al equipo, mejor dicho, al elenco sentido de equipo. El humorista como el cantante, como el torero, son yo y el público.
1: Mm.
0: Pero ya en esto ya les toca interactuar, les toca respetar el diálogo, les toca dar el pie exacto. Entonces eso los fue obligando... Les toca actuar. A, claro, los fue claro. obligando...
1: A formarlos a, además como actores, a, a, porque no eran actores. A
0: comportarse como actores, a sí. comportarse como grupo. Entonces eh, no fue fácil, pero, pero se logró.
2: Y además yo creo que otro éxito puede ser que... Se han mantenido por lo menos figuras visibles, o sea, personajes, ¿sí? Como humoristas desde de muchísimo por respeto, tiempo. Nosotros por
0: respeto tenemos unos personajes que ya, por ejemplo, el flaquito Agudelo al final no, no era capaz con dos frasecitas, mm. pero se las dejábamos para que no se sintiera él como aislado mm. hasta que murió. Eh, ahora está muy mal Enrique Colavisa. Mm. Eh, Huguito Patiño es Hugo está
1: muy, está muy bien.
0: Hugo, muy Otro bien. Día. Tiene sí. 85. 86, Yo me lo encuentro años. aquí cuando salgo de no, la emisora. No, no. Aquí abajo en Caracol y, y lo prende, saluda uno. Y... Y muy bien. Claro. Sí. Es el único que queda de los originales que crearon el programa. Es, porque el hombre Caimán, por ejemplo, llegó como cuatro años después. Sí. Y así muchos fueron vinculándose con los años. Pero uh, Huguito es el único que queda. Y luego la sangre nueva que va entrando. Porque es que los concursantes cuando resultan muy buenos los dejamos ya cuando se cuajan los jugamos y les proponemos venganse para el, mm. pa el elenco. Entonces así salió Tricky Tracker, habló a
1: Dioselina,
0: Hassan.
2: Y han pegado, les claro, ha ido muy bien. Claro.
1: Es gente que llegó ahí de espontánea. Como concursante. A contar, como, sí. sí. Como
0: concursante cualquiera, a contar chistes.
1: Bueno. Se nos acabó el tiempo. Ay, ya Salí. Claro. Sí, no, es que... No, pero bueno, maravilloso. Sí, claro, Es que lo que siempre nice. nos pasa, y yo se lo digo, es que acaba uno hablando y acaban contándole una cantidad de historias de la vida. Interesantísimo. De política. Sí. Uno.
0: Pues vea, hagamos una cosa, ¿nos queda? ¿Cuánto dijimos? ¿Seis años más?
1: ¿Siete? ¿O años. Hey, para o sea, en para los 50 de sábado felices hacemos, eh, otro. Veneno, claro, hacemos otro... Ahí ya las vemos. gafas serán distintas, las condiciones hay, distintas. Hay... No, pero
2: veámonos antecitos. Ahí
0: me preguntan lo que me iban a preguntar. ¿no?
2: <risa> pero veámonos antecitos, ¿no? De pronto ¿Cuál? siete años es. Sí, 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 sí. sí. <risa> Ali, muchas <risa>
1: gracias de verdad por haber estado con nosotros, no, con hombre, a
2: ustedes, amigos a toda la de, de Mesa
1: Blue. Y de verdad, pues es una delicia tenerlo sí, acá. Y claro. Tener al amigo, al compañero de trabajo.
2: Y además es la persona que hemos visto por muchísimo tiempo en televisión, o sea, una institución.
1: cuando yo me encuentro a mis amigos, a los viejitos que hay
0: siempre, ahora es en las funerarias, ay, ay, ay. en las funerarias, siempre que se muere alguien, no hay, ahí está Julio Sánchez Vani. Está... ¿No hay no, que ir a entierros? No, no yo, yo soy muy cruel, digo, usted... ¿Vino a extenderlo o vino a separar su sala?
1: <risa> <risa> Ay, no. Bueno, Alibuna, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Los esperamos dentro de ocho días en Mesa Blue y tengan una muy buena tarde.